0: Narrow daylight entered my. 大家好，欢迎收听本期自私自利，我是主播 Billy。这期节目里，我和搭档思雨想跟大家来聊一聊如何高质量的独处。在我们平时生活里，很多语境下，独处或者说自己一个人待着，都被等同于是你这个人太懒了、太宅了、社交恐惧啊、没有朋友啊之类的，很消极、很被动的这么一种处境。但是根据我和思雨目前的生活经验来看，我们俩都觉得独处其实是一个很宝贵的、完全由你自己做主、自己支配的时间段，所以我们就特别想跟大家来聊一聊，有哪些方式能够让我们高质量地度过属于自己一个人的时间。嗯，本来这期节目呢，只是一个围绕独居和单身生活的讨论。但因为现在国内的疫情也还很严重，很多非单身和非独居的朋友也都被困在家里，没办法出门，每天也多出来很多人，由自己支配的时间，不知道该怎么办。所以我们就把高质量独处这个话题分成了居家篇和外出篇。今天先来讲一讲自己一个人在家的时候怎么高质量独处，之后会在另外一期中讲到外出场景下的独处。对我们希望。通过
1: 分享自己长期独处所积攒的经验和心得，嗯、呃，来帮助大家从一种嗯对于独处的陌生感，还有因为疫情而产生的信息焦虑和无助感当中走出来，嗯，重新去建立起自己生活的秩序，呃，甚至能够积攒力气来帮助到更多的人。
0: 欢迎收听《自私自利》，我们的节目是一档关于单身和独居生活的播客。如果你也是这样的生活方式的践行者，或者你对这样的生活方式感兴趣，欢迎订阅我们的节目并参与讨论。今天我们来聊的话题是如何高质量的独处。我我自己想录这期节目的原因，是因为我觉得就是，嗯，我是花了很久的时间才。想清楚，就是有高质量的独处和低质量独处这两种不同的独处方式的，嗯、呃，然后觉得，就自从想通了这个问题以后就，就就整个人就不慌了，就是有<笑>有大把的自己一个人待着没人玩的时间，也不会觉得怎么办。对，就是一定要一定要出去找找一个人陪啊，或者是怎么样的。对对对对，我以前就是。我我觉得就是上大学之前，可能因为就一直住家里嘛，没有什么机会自己独处，所以到了大学以后，有很多自己独处的时间。其实一开始，一定程度上来说都浪费掉了。就突然那种没有我妈在旁边打岔我，我我该怎么办啊
1: ？<笑>对我，我觉得是这样子的，而且呃，就包括我也是近一年吧，我觉得才摸索出来一个很舒服的，就是。跟自己相处的方式，我觉得我之前对于生活的想象是，很多事情或者很多场景，我是一定要跟朋友或者是说我跟我的对象，就是有一个配偶来跟我一起完成这件事情，我才可以去做这件事情。就比如说，嗯、我之前觉得一个人不能去看电影，一个人没有办法去嗯、呃、吃火锅，然后一个人没有办法去逛公园，然后我觉得这些东西一定是要有一个有一个。就是男女朋友或者是一个朋友陪着才会是开心的。但当后来我自己尝试去一个人做这些事情的时候，我发现其实有另外的一种享受在里面。所以，嗯，比起很多时候可能并没有一个，嗯，就是彼此非常，嗯，就真的是非常互相了解或者相处相处起来真的非常舒服的朋友，然后硬要一起去。做完成一件事情的时我可能会宁愿选择就是自己去去进入一段体验。嗯嗯
0: 嗯。那我们来说一下，就是定义一下什么是高质量的
1: 独处吧。我觉得其实我们可能没有很精确的定义什么是高质量的独处，因为可能这个高质量对于每个人来说。实现的方式是不一样的，但是我们可以通过它不是什么来对它去，就是对它定义做一个逼近。它不应该是一种空虚的无聊的体验，然后它也不是说你纯粹为了打发掉这段时间而进行那个活动。尤其是在你当你以一种方式度过这段时间的时候，你再回想起来的时候，你会觉得哦、呃，我很开心，然后我对于这段时间是没有悔恨的。
0: 我觉得高质量独处是不是也是说是要自己去主动找到的一个状态？不是说，呃，被动的在那一个人待着，就是好像是说你从这个心态上面你要去主动的找一个事情来做，然后这样一个事情是你确实觉得有意义的
1: 。对，我觉得肯定是,、嗯、不是说恰好被动的做那件事。就是、说,说到这里就很想提物理学定律。就是来
0: 说起来
1: ，<笑>就是这个宇宙它自然的规律就是水往低处流嘛。然后它一个一个事情，你想做好很难，但是你想搞砸就很容易。它就体系的混乱度是永远趋向于增加的。所以如果你真的什么努力都不愿意去做的话，可能就最自然而然的方式，你就会一直就是可能躺下去，然后。就荒废下去，甚至整个人都腐烂掉。就是如果你真的什么都不做的话，所以我觉得，人生命的，就是本质之一，其实你就是在跟这些东西做对抗。就不管你可能你说哦，其实我是一个咸鱼，我其实就是想呃安安静静的躺在家里，或者说哦我其实是一个嗯与世无争的人。但其实你知道吗？你身上的那些白细胞、血小板。红细胞，他们都很累的，就是他们红细胞在一刻不停酝酿，你的心脏也一直在不停的跳动，然后你的那个白细胞也一直在跟外界的病毒、细菌、真菌做斗争。人活着的历史就是一部跟生生物，就是自然设定去抗争的一个一个一个历史。所以我觉得，如果明白这一点的时候，你可能就会觉得，哦，我如果只是躺着等待一个幸运的事情，或者是一个就是。神仙降临来把我就是改头换面拯救出来，我觉得是不是不可能的。就是你永远是要自己去走迈出那个第一步。就是说，哦，我现在想要做一些让我自己会有，就是回想起来会觉得舒服，或者说会觉得有新鲜，或者说或能获得愉悦的体验的事情，那肯定是你自己要去作为这一个发起人。就是
0: 改变的发起、嗯，就是其实回到刚才就是上一个话题，我们说录这期节目的原因。我在准备这期节目材料的时候，突然想到，其实就是怎么去高质量的独处是一个相对而言非常可控的事情，因为就相比说你怎么有一个高质量的关系，就不管是友情也好，还是说呃爱情也好你，你都只能控制。住这条线的一端，另一端是别人牵着，但是如何高质量的独处，这个东西是完全取决于你自己，所以还是比较可控的。嗯，我觉得就是也，嗯，那我们，但是就是像刚才说，就是你要自己要迈出第一步嘛。怎么去尽快地进入这个高质量的独处状态、嗯？因为像我自己的话，我做一件事情之前就会有一系列的开工仪式，结果这个开工仪式搞得很复杂，之后我就会很抗拒去做这件事情。就比如说学习吧，就自己准备一大堆笔啊，就,就书桌要怎么怎么样啊，然后要熏香及嗯精油滴多少滴啊，然后结果最后到学习的时候我就累了，就不想做了。<笑>嗯。嗯、哦，所以你一般自己你是怎么会尽快的进入这种高质量的独处状态？
1: 嗯，我觉得吧，就像你刚才讲的，好像越是把它郑重其事，或者说当回事情，或者说如临大敌的，就觉得啊，我现在要开始自我管理了，我现在要开始度过一段高质量的时间了，我现在要嗯。要比如说，要逆流而上，学习提升自己的。可能你自自己的那个心理或者是，就是你自己的那个生物本能是会有一些抵触情绪的，因为就是人总是有一种有一种惯性嘛，就比如说我现在躺着，我就不想坐起来；我现在坐着，我就不想站起来、嗯。对。所以我那天看到一个，呃，看我那天看了一本书叫，叫叫什么来着？这个后期可以剪辑进去啊，就是<笑>就大概是跟习惯有关的吧。然后这本书好像在美国还挺、嗯、挺挺流行，挺多人看的。就是说，人其实也是就是符合有有点类似于这个物理学上的惯性定律。嗯、就是其实我不知道你有没有一种感觉，就是有的时候可能我桑炮已经坐在这边开始学习了，我就会也不想停下来，嗯、我就觉得我已经开始了，然后我就想赶紧把这个事情
0: 弄完。所以就是要在自己这个懒惰的细胞反应过来之前，立即马上改变惯性，切一个轨道
1: 。对，就是你不要给自己太大的那种心理压力。就是你越想，就是因为我觉得其实不光是体力劳动会让累，其实有的时候你脑子里想很多东西，你也是会觉得累的。所以你与其去用脑子去体验一遍，嗯、然后觉得哎呀好累啊，什么都不想做，你不如就就立刻开始。而且我觉得就真的是不能给自己太多的这种，嗯。嗯就就就信仰、思想负担吧，就比如说，嗯、呃，我可能就是想说，怎么开始一段高质量独处呢？我就想说，哎呀，今天天气不错，那我就先带本书去咖啡店吧。我不会想说，我今天下午就要在这儿坐三个小时，我要把这本书看完，我要做读书笔记。我就只是说，嗯、今天天挺好的，我不如出去喝杯咖啡，散散步。然后，如果就是就是一切顺利的话，嗯、那我可能坐下来看会儿书，就是，嗯。情之所至，就是不要把它，嗯、不要把它变成一个任
0: 务或者一个工作。嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得这个是我自己觉得是一个窍门我
0: ,我自己的话，我觉得高质量独处的时候，我一定就是像你刚才说，带一本书去咖啡店，我就一定是只能就先选定一样东西，然后把其他东西都丢掉，特别是手机，因为只要就是有别的干扰，嗯、像。我就会觉得挺没办法专注的，就会花很多时间在选择上面。然后，如果说只是带一本书去咖啡店的话，也没有手机，就是就很容易专注进这个事情里面，就不会
1: 。对对，嗯，我觉得是要是要嗯，主动的去排除这些干扰。就比如说，我我觉得，如果你真的是想要看这本书的话，你嗯，我自己是会把手机调成飞行模式，或者说，就比如说嗯。这其实是下一个话题了，就是说我们一个人在家，就是你觉得有什么高处质量独处的事情？就比如说我在家做运动的时候，就其实很自然而然，那你的手就没有办法拿手机了嘛，因为你全身都在动。对，所以所以这一段时间你也是非常的就是 focus 在你自己上面。
0: 对对对对对，所以我们的下一个话题是说有哪些自己一个人在家可以做的高质量的活动。然后这些高质量活动里面有一些是体力上的，有一些是精神上的。先说说体力上的吧，就除了你刚才说的那个运动之外，你觉得还有些什么？你平时还会做些什么事情？嗯
1: 、就我自己的话，是我嗯。我买了一个瑜伽垫然后有的时候我就会找一些网网上那种比较短的那种运动教程，就比如说，嗯，今天已经很晚了，可能我现在也，嗯，不想去健身房，或者说不想出门，那我就自己在家做，因为这个这个的成本就很低嘛，你只用把健身瑜伽垫从床底下抽抽起来，而且你选的又是一个你现在感兴趣的。这个运动，就比如说我有的时候想瘦肚子呀，那我现在就瘦肚子。而他现在很多那种运动视频，他就做的很短，他就比如说就是十分钟。如果你有时间了，你再重复把它做一遍；但是如果你没有时间，你就可以只十分钟做这一套。所以他让你就觉得开始的成本很低，所以你就更愿意去开始这个事情。但其实往往是当你把瑜伽垫拿出来做了第一个视频以后，你就还想再做第二个、第三个，就是它就会产生一种良性的惯性。所以我一般就可能都会最后做到四十分钟到一个小时，也有一些生物学的原理吧，就是做完这四十分钟的运动以后，我会觉得我整个人的精神状态也会变好。就可能本来我是觉得浑身酸痛啊，我躺在床上就觉得啊没有力气了，什么都不能干了已经。但是可能做完运动以后，我反而可能再可能可以再起来，比如说呃加班一个小时啊，或者是就是学一个小时自己想学的东西。就我觉得它有一种嗯。呃，就是重启你整个人体的那机能的作用
0: 。嗯，我之前去看那个心理咨询师的时候，他也给我说，就是如果你要就是做一些改变，特别是这种身体上的、运动上的，你最好从很小的改变开始做起。你不要说一开始就给自己定说，我今天要跑两个小时的步，那这样你自己就算你的心里觉得我很愿意，但其实你的身体是不高兴的。或者说你的潜意识是不高兴的，所以你最好就跟自己说啊，我今天只是想走个十分钟左右的快步走，然后走着走着你可能就想跑起来<笑>但不想跑起来也不要怪自己，就是就是说反正就是说小这种改变要从小的容易的地方开始做起
1: 。对，
0: 嗯，然后我我我觉得你的这个还还挺有意思，因为我觉得我自己好像每次在家。做的稍微高质量一点的活动就是，就是整理
1: 。整理，我其实也很喜欢整理。就是我我,我好像是就是我不知道你是什么时候开始喜欢整理这件事情，但是我之前就是一个很乱的人
0: 。我好像是自己租了房子以后自己住。你是不是开始自己搬出来住之后？呃
1: ，对，我觉得是。嗯，然后我觉得因为你要对这个
0: 地方负责嘛，你又不能说这个地方个自己一个人住你，你不能说是室友搞乱的是吧
1: ？我觉得还有一个原因就是，我觉得你房间里的那种秩序感，会给你去做其他的事情、嗯、增强一定的信心。就比如说，很多时候嗯，嗯，我觉得尤其是在可能成年以后吧，可能在你嗯跟。外部世界的接触面更大了以后，尤其然后可能你在看一些新闻啊、微博上的事情，你可能会觉得很多的事情是你想改变但是无法改变的。然后那个时候你就会有一种很深的无助感和失序感，你就嗯，会觉得哦，那我现在其实我怎么什么都做不了啊？关于这个事情，就是这个世界怎么这样子？然后你就会陷入一种那种。嗯、呃，也不喜欢这个世界，也不喜欢自己的那种谴责的循环。嗯、但我觉得，做家务就是一个很好的去打破这样一个恶性循环的方式。就是你发现你其实还是能做什么的，你至少可以把你自己的小这，比如说二十平米的小地方，你去维持一个秩序，你可以把它擦干干净净的。就是只要你活着一天、嗯，你就可以保持这个地方的整洁。那你其实也可以做。这个以外的更多的事情，就是你可以聊。我觉得它其实是帮你疗愈和树立信心的一个过程。反正就可能说的太夸张了就好，就你不是就只拖个地嘛？但对我来说，我觉得确实是有这样的一个功
0: 效。对对对，因为很多人其实看新闻之后，就这种大量信息轰炸之后，会有一种，嗯、呃，就是像习得性无助一样，觉得自己其实。做一个事情和不做一个事情，对于外界是没有任何改变的，所以自己是没有任何控制感，所以就是更消极一点来说，自己好像也可有可无，的那种感觉、嗯。但是如果你发现，就是做一个很小的事情，你带来了改变之后，你就自己的信心会增强，然后对这个其实人都是需要一定程度上的控制感嘛
1: ，就是对周
0: 围的世界的，嗯。呃你觉得你的你的生命的力量能够就是对其他东西产生一些改变和影响？那这样的话，你自己的这种生命力、内在的这种信心感是会增强很多的。所以，我觉得你说这个疗愈是，这确实是有的。那除了运动，还有就是扫地这种以外，我觉得其实能够做一些创造性的活动也蛮好的。比如说自己画画，或者是说就是做一些，就是、像你说的做饭。
1: 对，我觉得做饭其实也是一个，嗯，挺让我享受的过程。因为做饭就是 somehow 介于工程和艺术之间的一个东西，就是因为你其实是你需要自己脑子里面去想，说这些步骤我要怎么安排，它才能合理而且好吃。然后你可能你还要你要 multitasking， 就比如说你这个锅上要烧水，那个锅上要。呃，比如说要要开始炸一些葱姜蒜什么的，就是这一些进程的调度。呃，我觉得，然后你就会觉得自己此时此刻是一个小小的指挥官，然后在你的这个运筹帷幄之下做出来，如果做出来这一盘很好吃的菜，就会觉得嗯特别开心、嗯，特别有成就感。嗯嗯
0: ，我觉得这个嗯嗯嗯做饭，就就你为什么说它是那个工程呢？是觉得就是好像把一个东西什么搭建起来这种感觉吗
1: ？对啊，就是因为我觉得它是有一定，就它是有一定的规则在里面的吧。嗯、就是物理世界的规则，嗯、就比如说，嗯嗯，你这个菜在就是是到底是先焯水还是先过油，这些其实都是已经定好的。但是你又有，然后我觉得这些就可能就是它就是。就是工程学上的东西、嗯，但可能有你自己可以发挥一些，就比如说，你把什么口味和什么口味搭配起来，然后他他们就突然变得比以前都更好吃了、哦，这个又是一种创造性的东西
0: ，灵光一闪是吧？对对对对对，是的，是的，我我就觉得这些就是我们说的高质量独处的这些活动，它就是不只是说在你。当下让你觉得你是有个事情在忙着，然后你也很享受这个过程。就其实它对你以后也是有一个比较良性的影响的。比如说你就是做瑜伽，你身体好，嘛，嗯，然后这个免疫力好，嗯，然后这个是肯定是有长久的，<笑><笑>是有长久的影响的。然后还有就是做饭嘛，你这个东西算一个技能吧，学会了不太会忘记，以后还能用得上。
1: 嗯，而且我觉得就是做饭可以有一个功效，就是它把能把你拽回当下的这个生活，就把你拽回此时此刻吧。就是如果你觉得啊、嗯哦，我每一餐饭都要认真对待的话，那很可能你也不会去呃去很赶趟的去做其他的事情。他就嗯,嗯，因为我觉得可能包括我自己在内，现代人很多的问题就是我们永远都活在明天。嗯。就是我们永远在为了明天而困扰，而焦虑，而去赶着完成今天的事情。但是其实谁都不知道有没有明天嘛。就是我们真的拥有的就只是今天。嗯，就就比如说像我妈，我我妈的性格就是那种，嗯，很谨慎，然后她会把事情都要很早就计划好的一个，就很 organized 的一个一个一个,一个女人。然后他当时来美国看我、嗯，他就，嗯，就有点被我的生活方式就有点就有点崩溃掉了。就因为当时我是想、嗯、想换一个房子嘛，但是就是基于我对于呃就是我所在的城市的房市的了解，就是肯定是空房的比率大于现在想要租房的人的所以其实完全不用着急去说我赶紧就要定下来一个房子，我就觉得可以慢慢的看，可能每周我看几间，看到合适我再定。然后，就是我我心里其实知道是肯定可以找到一件合适的
0: ，再
1: 不济我在这边还有这么多朋友啊，他们都就是愿意，比如说收留我一个月什么，就真的没有什么好担忧的。但是当我妈来了以后，她就因为我要换房子这个事情，她每一天都很焦虑，她就是就是把这个事情变成了一个很严重的事情，就是她每天都在说。哎呀，怎么办呀？你这房子还没定下来，就其实房子定下来以后又怎么样、嗯？他又会去操心其他的事情，就是他永远在操心未来的还没有办妥的事情，然后就让、嗯、让就把今夏就当下就过得就是眉头紧锁，如临大敌。我觉得就真的是就没有必要，嗯、所以我真的是觉得，嗯、呃，做饭，嗯，我自己是很享受，然后享受的原因也有很多、嗯，就一个是他让我觉得我自己是一个就是。将军事将领一样，就是运筹帷幄。然后还有一个就是，那你就是做了好吃的，肯定很吃到好东西很，很很高兴嘛。还有一个就是，我觉得它可以让我就是慢慢的从一种对未来的担忧中，把我的那个心神抽回来，然后抽回到当下的生活
0: 。嗯嗯嗯。其实我觉得有一个，呃，我我比较提倡的一个。怎么说，算是介于体力和精神的中间的一个高质量独处活动，其实是就是画画，因为我觉得画画是一个嗯特别好的表达自己的方式。像特别是我之前在幼儿园实习的时候，因为小朋友嘛，五岁以下的基本上都还没有什么写字的能力，所以在书面上要表达自己的唯一方式，可能就是画画，用不同的色彩搭配来嗯。有的时候可能他们是有意识的去想去，呃，重现生活中的某个情景；有的时候就是无意识的画一些东西。嗯，但是我觉得现在很多大人就是都不愿意去画画，就是因为长大了开始会有一些判断，会觉得说我画的不好，呃，我。然后就说谁画得好啊？然后我不擅长做这个事情，得出这个推论。但其实画画它还不像音乐有一个调，说你会跑调啊，这个很明显。我觉得画画的标准其实是蛮主观的。然后，嗯，它也是你能够像做菜一样，能够去有灵光一闪的时候。去创造出一些新的东西来，所以我觉得就是，嗯，不要有太多的预设，说我一定要画成什么样才是一幅好画，就是很简单的去把这个空闲的时间用来，嗯，就画一些东西嘛，然后也不要急着去评价，其实就还还蛮解压的。你你有的时候会被自己的怎么说，就画出来的东西，呃，惊喜的。
1: 那你画的时候一般都在想些什么呢？嗯
0: 你说我画画的时候啊？对，呃，我可能会，我我我可能会，就是我因为我比较多画一些室外的场景，我可能会在想说我自己想要的东西是一个什么样子的。我想就是你画之前的时候已经知道自己想、
1: 嗯、大概想要画一个什
0: 么东西。嗯，对对对，就是就每一次点开那个画板之前，因为我是在。我是在那个平板上面画嘛，一开始是觉得特别好玩，就，然后再加上有的时候要教幼儿园的小朋友一些画一些东西。嗯，后来其实这个这个想法是一开始，我会觉得我要去教他们画什么东西是在很一开始的时候。后来我就逐渐意识到，你不需要去教他们什么东西，因为中国的老师或者说日本的老师就会很喜欢给孩子看一个模型，然后就说你们照着这个画，越画的像就就是越好的画。但其实澳洲这边的话，就是就是孩子他要纸你就给他，然后他要什么颜色你就给他，然后他就自己创造，你不需要说哦，我在旁边示范给你看怎么样。
1: 对，其实。说到这边，我其实真的很想插播一个东西，就是我之前也是在国内学画画嘛，嗯、就是高中的时候。然后我是觉得我画的时候，就是真的不享受那个过程，因为一个是太多的自我评判和外界评判，因为一定只有一个标准是画的好的。然后我不知道要怎么样去趋近那个标准，而且同时我其实内心是不服气的，就我觉得其实我就觉得你凭什么来教我？这个东西画出来就应该是这个样子，因为其实，在国内教画画的方式的时候，就其实你教的只是画画的方式嘛，你教的还是我看世界的方式。你你是其实是在通过教我怎么运笔、怎么运线条、怎么去解读这个东西的形状和明暗，你是在教我怎么看世界。但是我是觉得，就凭什么你那样子是是好的是正统？嗯，对，所以我觉得你你说的这种就是他可能你不光是。给了他画画的自由，你也是给了他自己去翻译这个世界和理解这个世界的自由
0: 。对，是这样。就是就确实画画里面是有一些技巧和有一些就是怎么说，就包括这边的美术学院学生，我也经常看到他们扛着画板去，嗯、呃，去那个画廊里面临摹一些画。这那是一种方式，但你不能说那种自由创作的那种方式，就是。怎么说不存在，或者说就是不好的，所以就是就感觉嗯，以前以前没有意识到这一点，就是自我评判很多，但现在还还蛮享受这个独处的这个活动的。OK， 所以那么就是说，非这种身体运动层面上的，就这种只是说精神层面的高质量独处活动，你有什么推荐的吗
1: ？我自己其实。当时刚开始独居的时候，我第一个发现了就是 podcast， 因为你一个人住的时候，你就会觉得不可避免的，你觉得屋子里好安静啊，真的好安静啊，嗯、什么声音都没有。然后可能那有的人会，比如说我播放，我把电视打开，然后他就只是给我一个背景音，但是其实很多电视节目的设计，它是不适合你用。听的方式去交互的嘛，可能你什么也没有 get 到，嗯、就可能跟你对,对,对你可能会错过很
0: 多画面元素，之后你就没办法了解到它全部的意思了。
1: 对对对对对，就可能跟你播一个白噪音没有什么区别，然后你觉得就这个东西有和没有好像好像区别不大，但就当我开始去听播客的时候，我会发现，就它是一个很好的。因为我们在知乎上，或者说在现在更更多的就是平台上强调干货嘛，就是嗯，就是你要讲一些很硬的东西，嗯，但是可能我觉得播客它就是，它它不是它不是完全的水，它不是完全的水货、嗯，它也不是一个很难咀嚼的东西，说你要很认真的就是。四平八稳的坐在这儿，然后正襟危坐的上课或者什么样、嗯，他不会消耗你那么多的心神。他用一种介于两者之间的方式，嗯、他让你很好的、很很反正吸收方式是很容易吸收啦。然后他可能也会讲一些比你纯粹的去看电视或者综艺，呃，嗯、让你有更多的信息增量的东西，而且你。完全就是可以选你自己感兴趣的领域，就比如说，我现在想要听，嗯，比如说，我现在对于 ISIS 的这个恐怖组织，他们现在在发展到什么程度了、啊嗯，感兴趣？你可以找到，嗯、你完全可以找到这样的博客，然后他们可能会把这个博客演绎的绘、嗯、成，就是把这个整个故事演绎的绘声绘色，所以你完全可以，比如说一边一边做家务啊，然后一边收听，然后你就。既会觉得让家务变得没有那么枯燥，然后同时你又觉得、嗯，呃，好像我确实在这段时间里，我好像也收获到了一些，就是我感兴趣的东西，而且它不是以一种很枯燥的方式来灌输给我的，嗯、而是就是我我觉得是有一种有一种
0: 润物细无
1: 声的感觉
0: 。对，我就觉得好像嗯。为什么喜欢听 podcast， 是在就是，因为我现在从家到公司的通勤的路还蛮长的，然后这段时间就是不管是自己呃坐车或者是开车，都挺无聊的，<笑>所以所以就是路上会会听一些 podcast， 觉得嗯这个东西它不需要你特别特别的专注全神贯注，它对你的投入程度要求其实没有那么高。然后你，你你你又能够吸收到一些有用的信息，因为因为开车的时候，其实其实之前我爸他就是嗯，就是呃特别不允许我就是开车的时候去听一些分心的东西，因为他觉得会很危险。我就呃只去听那个东西了，然后没有注意到周围的危险。但我觉得 Podcast 就就就还好，就普遍的，目前我听到的这些没有说需要让我停车。想慢一慢点，你再讲什么？我要掏个笔记本的那种。<笑>嗯对
1: 、呃、对，我最近特别喜欢一个，嗯，你说。你先说，你
0: 先说。哦，我说我最近喜特别喜欢一个 podcast， 叫做 w o r s h i p l We Begin？ 然后他是一个心理咨询师，每次就是他其实是把心理咨询的这个过程，在征求当事人同意的情况下，把他们的一些细节引去嘛，然后就把那个他们的访谈的过程。还原出来，然后他一般是两个人对一个心理咨询师，要么就是一对创业撕逼的伙伴，要么是一对快乐离婚的夫妻，然后就就特别有意思。呃，我之后会把链接放到这个我们 podcast 的呃网页的下面，大家可以去听一下。你,你说，刚,刚说那
1: 个，哦，我觉得就是因为 podcast 它可以提供一种、嗯。一种陪伴感，而且这种陪伴它不是低质量陪伴，它是一种，就是高质量陪伴。因为在很多社交场景中，你是没有办法选择你此时此刻在跟你讲话的人，他在谈论什么话题，你这个话题到底是感兴趣还是不感兴趣，你就是硬着头皮也得听。嗯，啊，可能其实你的就是你的身体已经非常想走了，你的灵魂也不在这里，但是你你还是在听、嗯，然后可能就是就觉得，我觉得这种就其实是一种。呃，说说说残忍一点，就我觉得挺浪费时间的。对，然后然后，可能有的时候是必要的吧，但是我觉得大多数时候，其实其实是完全你自己去可以卡档这个这个时间上面的浪费的、嗯嗯。然后，因为 podcast 它为什么是一种高质量陪伴，就是因为它此时此刻聊的，就是就是确实是我感兴趣、我想听的，所以就是，
0: 嗯，所以你不喜欢可以换台
1: ，<笑>对，我不喜欢可以换台，嗯。对，而且我我觉得，嗯，就是我觉得 Podcast 的陪伴其实是，它不是说只是独居的人才需要这样子的陪伴，我觉得它其实是可以作为对一种伴侣也好、朋友也好的补充，因为你不可能说刚好你认识的朋友他就是对你想感兴趣的话题，他也和你一样感兴趣，或者说你们有一样的了解的深入程度，然后。嗯再一个，就可能你跟你的伴侣就是已经很长时间相处，可能你们彼此之间也没有说有那么多的新鲜的话题可以去去给到对方。那我觉得硬要扯一些就是很无聊的事情、嗯，或者很去无中生有，就是，哎，你到底爱不爱我啊什么的？你最怎么回事？就是就为了硬要聊而聊，我就觉得真的没有必要，不如大家一起听听 podcast 也挺好
0: 的。对,对,对，对，嗯。但你你现在有什么就是有有什么推荐的 podcast 吗？最近听的蛮有意思的
1: 。哦、呃，我推荐两个吧，最喜欢的两个是，呃，一个是小声喧哗，就是他们是是常驻的主播，是三个女生，然后也是在美国，他们会呃聊一些就是嗯有有很多社会学的视角吧，去聊一些电影，美国流行电影里面的东西，他们去。探讨这个东西背后，它折射的其实是一个社会文化的变迁，所以我觉得特别很多时候都很有共鸣吧，就是你也能在其中看到你自己，嗯，我觉得很很有意思。然后还有一个就是我比较推荐《得意忘形》，但是那个我不知道大家有没有听过啊，就是这是一个我觉得是算是一个播客界比较异类的一个播客吧，嗯，首先它是它是。单口播客就是他很多期都是一个人在那硬说，然后其次就是他的每一期的时长实在是太悬了，就可能有一期就二十分钟就结束了，还有一期录了四个小时，就是他跟朋友聊天，大概可能是一刀未剪的那种，就是什么做饭声音啊什么都录进去，但是很神奇的事情就是你不会想要换台的，就我觉得他是一个。对于把控节奏非常有天赋的人、嗯，就是你可能会觉得，嗯，可能你听别的播客节目的时候，你会觉得，哦，这这这个人在干嘛？就是讲这些没有信息量的东西，你会觉得无聊，嗯、你会想换台、嗯。但其实你在听他播客的时候，你会觉得、嗯，哦，这就是我一个很有想法的朋友，这会儿正跟我聊天呢。嗯嗯然后就可能你、嗯、你们就朋友渴了喝个水什么的，你觉得我等两等等等两分钟无所谓啊，就是这种感觉。嗯，呃、嗯对。然后他，我觉得他野心还挺大的吧。他聊了很多话题，其实都是牵扯到整个就是世界观的架构呀什么的嗯嗯嗯。嗯。然后听了以后启发也挺多的，因为他自己是一个对很多事情都有自己的想法和解读的人，所以我、嗯、我最喜欢的是这两个博客。啊，我除了 podcast 以外，嗯、我觉得还、嗯、还有一个爱好就是看纪录片。嗯嗯，就是我自己吧，我不知道其他人，但是我自己就是我很早就发现我没有办法从就是那种爆米花电影里面获得快乐
0: 。嗯、然后你觉不觉得就是太不费力了？这种东西就是。怎么说？就是你其实都不需要调用自己的任何主动性，就是你你也不用说，就是就脑子都不用动的。我会觉得这样东这样的东西没有诚意吧？嗯，就是做
1: 的人也没有诚意，看的人也没有诚意。我就是不知道这是图了个啥，<笑>整整整个体系我不是特别理解啊、呃，但但其实。在现实生活中，大多情况下是别人不理解我了，就是因为当时我个，那可能就是图个
0: 轻松嘛。如果如果是我自己，我看爆米花电影的时候，我就是图个轻松，我不动脑子
1: 。对对对、嗯，嗯，就是，但是我当时我我有一次请大概几个朋友来家里吃火锅嘛，然后当时他们都特别喜欢看漫威和 DC 的那个电影
0: ，嗯、然后他们就
1: 开始聊，因为不是已经出了好好几集了嘛，什么的，嗯、就是很多故事可以聊。然后他们聊的时候，我就一个人在旁边安静如鸡的坐着，我就希望他们不要发现我参与不进去这个聊天。<笑>结果还是被一个人发现了，然后他说你、嗯：“你你你怎么不聊啊？”然后另外、嗯，然后另外一个就是跟我比较熟的朋友就说：“啊，他不看这些电影。”嗯，然后大家就开始震惊了，说：“你怎么不看漫威？漫威这么好看！”然后我真的当时我。一句话也说不出来，我不知道怎么跟他解释这个事情，你知道吗？嗯，就我觉得，<咳>嗯
0: ，那你说一说纪录片吧。你什么时候开始看那些？嗯、纪录片啊纪录片纪录片，纪录片其实是因为
1: 之前，嗯、其实 to be honest， 我之前也，就是纪录片在这，在我这里没有留下什么好印象，因为看过一些很无聊的，然后不知所云的纪录片。嗯，结果后来。去年的时候，因为要跟若涵录另外一个播客嘛，然后然后当时我们是想把它围绕纪录片来做，结果就变成了要要每一期就必须要去看一部纪录片。就、嗯、看的时候，我当时就发现，我操，现在纪录片都拍的这么好看了吗？我觉得比就是可能也确实是因为你你你就是年纪到了吧，就是你需要一些复杂的东西，然后因为现实它永远比。爆米花电影复杂太多了，而纪录片又可以无限于贴近的去呈现这种复杂性，
0: 嗯
1: ，所以你就觉得我操太有意思了，就觉得，嗯，而且我以前总觉得纪录片是没有感情的，是没有故事的，它就只是一堆数据的陈列、嗯。但是后来我发现其实不是这样子，就纪录片也可以讲一个很好的故事，它也可以有传达很强的一些信念和感情，嗯，所以呃。我其实等等一下，可以就是也把一些对就是我推荐的纪录片加到这个节目的 description 里面。好的。嗯，但是我觉得纪录片可能如果也有就是觉得看爆米花电影很无聊或者看商业片已经看不进去的听众，真的是可以尝试一下纪录片。我觉得现在很多纪录片拍得比我们想象的要好，就是它可能会情节引人入胜到比一个就是那种它。商业片就是他故意加了很多退色那种，他还要他还要吸引人，真的就是觉得真实的生活很多时候比编剧的想象想象的还要精彩和难以置信。Oh. 对，就尤其是之前我看了一个电影叫，哎，我操，我现在怎么什么都想不起来？
0: <笑>全部后期，
1: <笑>全部全部后期进来。就是讲那个 Cam 呃、uh, Cambridge Analysis 去操纵川普的选举的那一个，嗯，对，叫 The Great Hack，Hack Hack 就是你去破坏那个游戏规则，哦、然后就是达成你想要的那操纵你想要的结果嘛。然后这、嗯、这一部电影我真的很推荐，就是我觉得他谈到了很重要的一点，就是现在的大多数的信息，其实我们根本因为。因为存在是先于本质的嘛，就像树木它长出来的时候，它也不知道它放一千年会变成石油，然后也不知道就是几百年后会有有这么多国家为了它而打仗，然后可能在数据产生的时候，我们也没有料到它可以被用来操纵选民的心理，然后来甚至去左右一个国家的命运，就是这个纪录片真的是。呃，我觉得是是是挺 mind blowing 的，就是让我觉得啊、哦，我们得赶紧的，就是去正视这一些数据所、嗯、所所可能造成的威胁，就是因为那个里面他的那个一个线索人物吧，就是当时在 Cambridge Analysis 做、嗯、做呃高管的一个女女生，她后来就是类似于呃类似于就是她是一个吹哨人吧，她就是她、嗯、不，她是一个污点污点证人吧，嗯、然后她就是。来作证，他当时在那个听证会上就说，他觉得这个东西应该就是被 classified 成就是二级，就是国家大规模杀伤武器，就跟核武器大概是一个级别那种意思、嗯。我当时就觉得我操，就是真的是太太厉害了。<笑>对还、就是，还有很多这样子，就是还有很多这样子东西，就是看纪录片的时候有很多这样子，就是颠覆你的认知或者是拓展你的认知边界的一个体验嘛，所以我真的很、嗯、很推荐大家去看一看纪录片。
0: 嗯嗯嗯，这个我们也可以之后再再做一期，就单独讲一些纪录片的。关对对对，可以，我们可以做一些纪录片的推荐。嗯嗯,嗯,嗯，然后还有什么？这个、那你呢？你还没
1: 有推荐，就是你还没有讲你自己就是精神方面的高质量活动，在家的时
0: 候。哇，我觉得就是要说起来就感觉很俗啊，就是看书。因为我觉得看,看书不、啊、就是现在还有几个人看书，<笑>就就看书真的是，嗯，我我觉得就是能想到的你获取信息的一个最怎么说成本最低的一个方式吧，就是就是它、那个、获取信息
1: 的效率很高，因为它
0: 的那个压缩的很高对从文字里面你就直接就不是说。嗯，比如说电视节目，他可能要用，他可能要用一集的时间去演书里面，其实也就是不到十页的内容。对，嗯、
1: 是这样子的。所
0: 以你去看书，其实写一本书很难。嗯、对对对，其实你其实作者，你想他可能花，比如说他花一个礼拜写的东西，其实你可能一个小时就能读完。所以你在这个这个怎么说阅读的过程中，你获得的信息的浓度是是蛮大的。然后对，嗯，除了看书以外，就是就就说自己平复自己的心情的话，我可能现在会做一些冥想，做一些呃呼吸训练。这是我的嗯咨询师给我的一个建议，他说就是你可以就找一个自己舒服的姿势，不管是盘腿坐还是怎么也好，你你可以跟着一些嗯 YouTube 视频，他们现在都有这种。这种指导嘛，就让你怎么去放松全身的每一个部位，然后重新去感受自己的天灵盖在哪，然后去调节自己的呼吸，然后你等到全身都放松了之后呢，你就开始去从一数到九。但是在这个过程中，你只要是分心了，比如说你数的数到三的时候，你开始想我今晚要吃啥，那这时候你就得倒回一去重新数。那就是一开始我觉得这个东西不是很简单吗？从一数到九，但是我可能。第一次从一数到九的时候，就挣扎了不止半个小时，因为真的很容易，很容易。如果你要对自己绝对诚实的话，你真的很难在数数字的时候只想那个东西，而不分心。嗯，那那我觉得这个活动它的意义是在于说，就是你在嗯有意识的去控制自己的念头，去集中精力。这个在在怎么说？我就发现后来在阅读的时候，自己的记忆力会比以前要强，还有就专注的程度，就是现在觉得嗯，丢开手机，然后做四五个小时的，比如说工作相关的事情，也不会觉得很烦躁，就觉得能够能够沉下心来吧。那其实就是在讲了这么多高质量的，不管是体力上的还是脑力上的这些高质量的活动之外，呃，我们。其实要澄清另外一个极端的误区，因为本来独处的时间就是说，很多人都是处于一个比较放松的状态，也是想得到一个工作之外的一个重新充电和补充的这样一个机会。但是如果你刻意的太去追求高质量了，好像你会觉得好像又是在给自己的大脑，对对对，又在增加了一些负重，然后没有得到什么休息，所以。对，我觉得还是要
1: 要找到一个，就是关键就是要找到一个平衡吧。就当你觉得自己也哈，这段时间已经太颓废了，我不可以再这样下去了。然后你可以想办法去把自己调整到一个就是更有效率的利用时间的状态。嗯、但是如果你确实觉得啊、哦，我现在真的很累了，我现在就是要休息，我现在就是要当一滩烂泥，我觉得那也就是完全 OK， 因为我觉得大脑的使用它其实也是像人的肌肉一样，如果你一直举重物的话。你会崩溃掉的，你也是需要休息，然后再重新去劳作这样一个一个循环。所以我觉得，就是你休息的话，就好好休息，然后要允许自己休息。但是如果你觉得我现在已经好了，我现在就是其实我，嗯，已经可以就是去做更多的，呃，我觉得，呃，有有创造力的事情的时候，那你也不要纵容自己，你就告诉自己啊，嗯、好，我现在开始要。过一段高质量的时间了，我不可以再这样浑浑噩噩下去了。我觉得就是要，嗯，就是找到一个平衡吧，既不要太纵容自己，也不要太苛责自
0: 己。嗯，我觉得还有另外一点就是说，我们说这些高质量的独处活动，其实它很多并不是说有那种强烈的排他性的，就像你刚才说一些。其实你可以跟你的伴侣或者朋友一起听，但我们只是说这些活动是在没有他们的情况下，你自己一个人也可以做，不是说像打麻将三缺一就不行的那种感觉。我是觉得我们给这些建议，不是
1: 说我们要提倡大家都去做原子化的个人，跟社会就是断了连接，我只要做一个自给自足的人就好了。嗯而是我觉得，你其实独处是一段很宝贵的时间，让你可以去反思你在社会生活中所接受到的这些信息和你过往和他人相处的经历。就可能你有足够的时间去跟自己相处，然后你去重新认识这件事情，你才能更好的，就是说，你首先得要把自己作为一个，嗯，你要首先要很理解自己，然后。你才能作为一个人很坚定的站立在这个世界上，你才可能说你去，呃，处理好跟更就是这个社会啊，跟他人的关系，或者说，如果你想要做一个好的儿子、嗯，或者你想要做一个好的父母，你必须首先是一个一个就是你自己是一个很能站得住的人，你才能去帮助他人，然后才能去扮演好更多的角色，否、嗯、则的话，我觉得就只是空中
0: 楼阁而已。对。对对对，就是从自己最最可控的、最能做的事情开始做起吧。